0: Atenção, preparar, apontar, fogo! Preparar, apontar, fogo! Preparar, apontar, fogo! fogo.
1: Estamos de volta com o terceiro capítulo do podcast, o confronto entre policiais e o suicídio.
2: Enquanto você escutava a abertura desse podcast, uma pessoa se matou. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um suicídio ocorre a cada 40 segundos no mundo. Apesar das medidas de prevenção crescerem nos últimos cinco anos, ainda há muito o que fazer. Toda morte é uma tragédia para a família, amigos e colegas. No entanto, suicídios são evitáveis. Um levantamento da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina aponta que 96% dos casos de suicídio vem de pessoas com problemas de saúde mental essa realidade também se reflete no mundo da polícia. Além de ter o apoio das medidas de prevenção, é preciso ainda melhorar a qualidade dos dados e informações sobre essa fatalidade. O primeiro estudo do assunto veio em 2019 através da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo e analisou números de 2017 e 2018. Entretanto, sabemos que a realidade vem de muitos anos atrás. Nossos convidados deste capítulo são Fernanda Cruz, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade do Estado de São Paulo, o NEV, e o policial Diogo Silvestre, nativa na há cinco anos. Uma semana antes da nossa entrevista, Fernanda participou de um webinar incrível sobre a saúde mental dos policiais, em celebração ao Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio um dos principais pontos abordados foi essa questão das dificuldades de pesquisadores levantarem dados de um assunto tão pouco estudado. Como foram feitas as pesquisas sobre o suicídio da PM?
1: É um pouco... a gente tem que olhar para várias realidades, né? Se a gente pensa em termos de Brasil, por exemplo, é, é muito novo um esforço de a gente pensar num levantamento em escala nacional. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez isso pela primeira vez, acho que foi em 2018 de mostrar, e assim, só uma questão de, ah, tal tá estado, x dados. E como que esses dados são produzidos? Eles enviam né, um ofício para cada uma das instituições e as instituições devolvem o dado ou não devolvem. Então, a gente também não tem dados é, confiáveis para todos os estados. Tem estado que não devolve, tem estado que eles mesmos não fazem a não contabilizam de forma correta. Então, isso varia um pouco, né? Aqui em São Paulo, como Teve o trabalho da ouvidoria de polícia, que foi publicado no ano passado, é, como ele era um esforço que envolvia a ouvidoria, envolvia o Conselho Regional de Psicologia, envolvia também as polícias, a gente conseguiu ter uma, uma dimensão um pouco maior que ia além da, do número de casos, né? Então, eles fizeram, eles conseguiram começar a extrair algumas outras informações. Mas esses esforços são todos muito novos. E aí é óbvio que isso tem um problema grande de subnotificação, né? A gente, isso tem muito a ver com uma rede pessoal. Então, é, sei lá, se teve um caso numa cidade que a gente não conhecia ninguém, que olhou lá e trouxe para gente, a gente perde essa informação. Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu começar a olhar algumas coisas, né? Que é o que a gente sabe hoje sobre o Que a maior parte dos policiais usam uma arma de fogo. A gente começou a olhar algumas coisas a partir desse dado, mas não é um dado muito facilmente disponibilizado.
2: Como aconteceu o contato com policiais que tentaram se matar e as famílias de policiais que se suicidaram?
1: Tudo começou com palestras de sensibilização nos batalhões. Então, nessa época eu ainda não estava na pesquisa, mas a, a equipe de pesquisadores ia para as unidades fazia uma palestra de sensibilização que não tratava exatamente do suicídio especial. Nem sempre a gente é, começa esse tema falando sobre suicídio especial. A gente começa falando sobre qualidade de vida, sobre valorização profissional, e aí a gente também fala sobre No final, cada pessoa que assistiu a palestra recebia um envelope parado. E dentro desse envelope tinha um convite para a pessoa participar da pesquisa, que se ela quisesse, seria de forma anônima, mas que se ela quisesse, ela marcaria lá, sim e deixava o telefone e a gente entraria em contato. Até aí a gente não sabia se era uma pessoa que tinha tentado, se era uma pessoa que tinha pensado ou se era o que a gente chamou de grupo controle, que eram as pessoas que não tinham pensado nem tentado. Com relação aos familiares, tiveram dois caminhos. Na Polícia Militar do Rio tinha um grupo de vítimas lutadas e aí eram não eram só vítimas por suicídio, mas eram também vítimas por acidente, vítimas por homicídio, é, era um grupo de filhos e esposas, e enfim, mães, pessoas que tinham perdido policiais. E aí foi interessante porque, de novo, eu não estava nessa parte, mas o que me contam é que foi uma demanda delas, quando elas souberam que a pesquisa estava acontecendo, elas procuraram a pesquisadora responsável, que é a Bess Miranda, que até hoje trabalha com o tema. É, e falaram que elas gostariam de participar na pesquisa e isso foi, enfim, muito interessante. O que, que tem o um policial que não pensa e não tenta, que não, que o outro grupo tem e vice-versa? Por exemplo, nesse caso a gente identificou que os policiais que do grupo controle, né, que eram um os policiais que não tinham pensado nem tentado, eles brincavam mais com os filhos, né? Se a gente olhasse no questionário a que eles responderam. Então, o que isso significa? Significa que eles tinham uma socialização melhor na família. E a família poderia ser pensada como um fator de proteção.
2: Nós aqui, como jornalista e pesquisadora, sabemos que esses estudos têm um grande impacto, principalmente no quesito de prestação de serviços com a sociedade. Agora eu quero que você me diga a importância dessas pesquisas para a prevenção do suicídio na PM
1: a pesquisa pode ser uma aliada nessa perspectiva, tanto de pensar a estratégia de prevenção, mas também de pensar ela de forma, que a gente fala em níveis, de pensar quem são as pessoas que precisam uma uma prevenção que a gente fala, uma prevenção primária, que seja aquela que é para todo mundo, para todos os policiais, o que eles precisam saber? Ah, eles precisam desmistificar algumas coisas, precisam saber que quem fala que vai se matar, se mata mesmo, isso não é um mito. Aí, o próximo nível. qual é o próximo nível? O próximo nível é, digamos, vamos pensar no semáforo, o próximo nível é o farol amarelo. É aquele cara que a gente já precisa ali dar uma... uma, Aquele grupo que a gente já precisa olhar para ele com mais calma. E aí, o farol vermelho. Aquela prevenção precisa ser ainda mais específica, ainda mais relacionada às necessidades daquele grupo menor.
2: Voltando para o webinar sobre a saúde mental dos policiais, A professora e psicóloga Edivane Pires, que dá aula na Academia de Polícia de São Paulo, explicou que os policiais em treinamento têm aulas do tema e sempre passam por simulações cotidianas. Algumas das disciplinas obrigatórias são Gerenciamento de Crises, Violência Doméstica, Aprendizagem Participativa, Psicodinâmica e Psicologia Aplicada. Depois que o policial se forma, existem cursos de especialização para que ele aprimore seu conhecimento na área. E é aqui onde entram os principais pontos que podem ajudar na prevenção do suicídio. A seguir, você escuta a fala da Edvane.
3: Segundo momento que a gente encontra o policial. Então, curso de especialização. Então, quando ele já ou é aluno, ele já pode participar, participando, mas normalmente eles não fazem, fica muito puxado. Né? Depois que se formou, busca um curso de especialização. Sempre com enfoque na promoção da saúde mental, sempre. Então, todos esses temas que eu coloquei aí, de cursos, né? então, autoestima, controle das emoções, imagina, para policial, né? quantas e quantas vezes a gente encontra e recebe nos nossos consultórios, que eu vou falar mais para frente, é, policiais com autoestima super complicada. Isso pode é, torná-lo vulnerável a, ao estresse? Sim. Pode levar ao suicídio? Pode, pode, né? É, então, o controle das emoções, então, como é que ele está... É, tudo, tudo ligado à emoção e como que ele lida com as emoções, né? O controle, o meio próprio, enfim. Curso de comunicação, imagina. Estratégias de relacionamento pessoal. Por quê? E aqui eu gosto de enfatizar o seguinte, muito do que a gente traz para os cursos, o que é interessante e importante e rico, ao meu ver, é porque a gente escuta muito polícia dentro do consultório, né? Vou falar mais para ver, a gente tem consultório lá e a gente recebe o policial. Então, a gente recebe... Muita coisa, é muita informação e a gente dá aquela peneirada. Ou seja, quando a gente vai para a sala de aula, lógico, sem expor, né? mas a gente está trazendo, tá trazendo um conteúdo que tem uma abordagem na psicologia, mas tem um enfoque naquilo que traz para nós. Então, o policial tem muitos desafios relacionados ao convívio com sua equipe e o atendimento ao público. Muito, muito, muito. muito. Então, toca a gente separar um, um conteúdo só para aplicar no curso. É, enfrentamento de estresse, nem preciso dizer, né, então estratégias, enfim, que ele pode expor e um caminho alternativo Para que ele faça frente aos desafios, porque ele nunca sabe o que está à sua frente, né, sempre uma novidade Então a gente busca esse conteúdo E a saúde policial, enfim, englobando todos esses aspectos
2: Além disso, ela destacou também como funciona o atendimento psicológico aos policiais
3: e o polícia ele vem de duas formas para o nosso atendimento: tá? através da, da portaria, da Delegacia Geral de Polícia, é, onde o policial passa por estresse, troca de tiro, ou está apresentando algum problema de ordem, é, ali da, da atuação mesmo com o policial, ele é encaminhado de ofício pelo seu superior. Essa é uma maneira. Aí existe um protocolo de atendimento, a gente aplica algumas provas, faz uma avaliação, passa um tempo com ele e depois a gente decide se ele inicia um tratamento ou ele já elaborou bem a condição, enfim, e pode, pode dar prosseguimento ok para a função. O outro atendimento é o espontâneo, é aquele que vai bater na porta mesmo e bate. Viu, pessoal? Eu costumo comentar que quando está a informação, agora a academia, agora não né, que pandemia infelizmente, mas quando a academia está cheia, nós consultório também.
2: Nosso próximo convidado é o Diogo Silvestre, policial militar, além de formado em jornalismo. Pela conversa com a Fernanda e a fala da Edvani, fica evidente que a polícia tenta cada vez mais criar políticas de prevenção ao suicídio e ajuda na saúde mental do policial. Diogo, como que isso funciona na prática?
0: Tem o setor do CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que ele fica lá no hospital da Polícia Militar, na Zona Norte. E no caso de algum policial estar com algum problema, né ou querer ser atendido, às vezes até na, mesmo na família, ele é encaminhado para lá, ou ele mesmo pode ir, né por conta própria, para manter algum sigilo e tal, ele vai ser atendido nesse no CAPS, no CAPS da própria Polícia Militar. Então aí é feito o um acompanhamento, ele é afastado, né, Ele cumpre uma outra rotina e tem todo um processo, né, Tem todo todo um parâmetro para manter a a, a integridade psicológica do do policial.
2: E existem campanhas efetivas dentro da corporação?
0: Contra a depressão, isso é muito comum, muito rotineiro, né? Então, sempre isso é lido nas reuniões que a gente tem todos os dias no início de serviço, né? Ah, ó, se você está vendo que o seu parceiro está meio ruim, que está acontecendo alguma coisa, que ele está diferente, conversa com ele, é, ou se não, né, isso são os sargentos que falam, né, os sargentos, os terentes. ou se se você tiver com problema, vem conversar comigo, vem na salinha, a gente conversa separado para o pessoal, não ouvir e tal, isso é muito rotineiro. Contra as questões de assédio, o que acontece? Também é falado isso, né? não, claro, na mesma frequência, mas é, é falado, o que acontece? Se eu for, assim, nunca, nunca aconteceu comigo, né, mas se eu for assediado, né, se eu perceber que eu estou sendo assediado, se isso estiver acontecendo comigo, eu posso fazer uma denúncia para os meus chefes, né, como é que eu vou falar, é, para os meus superiores, ou fazendo uma, uma, uma denúncia na própria corrigidoria. Né? Então, isso, isso pode ser feito. Então, isso é sempre comentado. E também, a gente acaba um fiscalizando o outro, né, para ver se isso não está acontecendo. Então, assim, se eu ver que meu parceiro tá sofrendo assédio de alguma maneira, eu vou chegar para ele e falar: "Meu, ó, tá acontecendo isso, acho que é bom você tomar uma atitude, ou senão eu posso tomar uma atitude por ele", né? Porque eu tô vendo que ele tá sofrendo aqui. Então, isso é muito assim, um acaba prestando atenção no que tá acontecendo com o outro, justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, assim, não é muito comum esse tipo de relato de alguém tá sofrendo um assédio, né? Pelo menos a gente acaba não vendo isso, né? E se acontecer de ver, a gente vai vai chegar e vai tentar resolver ali, porque não é algo certo em nenhum lugar, né? fora dentro da polícia ou fora da polícia.
2: Tem algo que você recomendaria para ajudar a combater o estresse e melhorar a qualidade de vida dos policiais?
0: Eu acho que a prática de esportes seria uma boa né para ajudar. E eu acho que palestras, assim no sentido de, como é que eu posso dizer, às vezes o policial ele tem acaba tendo problemas financeiros por diversas razões, como qualquer pessoa e aí já junta naquela questão dos problemas né, que vai enchendo a cabeça então acho que seria bacana instituir palestras, promover palestras sobre educação financeira sobre saúde mental sobre esportes para dar uma aliviada né, e acabar revertendo qualquer quadro de depressão ou problema psicológico e ajudar na vida do profissional
2: esse foi o terceiro capítulo do podcast O Confronto entre Policiais e o Suicídio. Falando de casa, eu sou Ives Ferro e fico por aqui.
0: Atenção! Preparar! Apontar! Fogo! Preparar! Apontar! Fogo! Fogo! Preparar, Preparar. apontar fogo.